0: 1987 a gente tem ainda a repercussão de algo que merece ainda um episódio do Mundo Frio que a gente ainda não fez muito pedido né principalmente depois da série Chernobyl cara que é um um caso muito interessante e que dá pra tirar muita coisa bacana mas Ouvinte, vamos transportar um pouquinho. Você tá no Brasil em plena Guerra Fria, com aquela questão do terror atômico, de a qualquer momento alguém pode apertar um botão errado, como foi apertado diversas vezes, mas ainda bem não aconteceu muita coisa. Enfim, né? Tava em todos os jornais esse escândalo, polêmica, Chernobyl aconteceu, mostrando casos, mostrando o como os países ao redor foram afetados por essa questão toda. Então, radiação era algo que tava bem que na boca do povo, né? Por mais que fosse algo ainda muito misterioso, pelo popular da coisa toda, como é que esse tipo de radiação funciona, mas ainda assim é algo que aterrorizava muita gente e era popularmente conhecida por esse aspecto, né? Dessa coisa do... Praticamente ser uma sentença de morte para as pessoas envolvidas. Você tem noção, Rafael, você que não viveu essa época, mas eu imagino que historicamente é bem isso, né?
1: Cara, a... O interessante que apesar da radiação, não que a maioria dos super-heróis na década de 70, 80, essa galera era tudo feito na radiação, porque... Apesar de ser bem conhecido esse domínio da radiação e seus benefícios energéticos A maioria da população achava que a radiação... Vou dar um exemplo bom aqui A radiação é o física quântica da época, sabe qual é? <risos> tudo é física quântica, na época era tudo radiação
0: <risos> A Jay aí fazendo... Jay, só calma, vamos, vamos, vamos para onde que vai chegar
1: Mas ela sabe disso Tudo Quando alguém queria explicar alguma coisa, falava Ah, radiação Hoje em dia, quem quer explicar alguma coisa Até hoje, tem gente que tem medo de voar
2: por causa da radiação
1: Micro-ondas também Tem gente que tem medo do forno micro-ondas Porque é é radioativo, deixa a comida radioativa Não
2: tá tão longe não, viu Rafael Tá bem perto Pois
1: é, mas aí que tá o lance
2: Enquanto eu tava produzindo essa pauta Eu tava fazendo uma matéria de Fita moderna E a gente tem um experimento que a gente trabalha com o Césio E tem um amigo meu Que ele é do interior da Rio de Janeiro Não sei de onde direito e ele contou pra mãe dele que a gente tava fazendo um experimento com o Sérgio. A mãe dele fez um seguro de vida pra ele.
1: <risos> Nossa! Ela ficou,
2: ela ficou com medo. Só que assim, o Sérgio o que a gente tava usando... É, eu tenho até uma foto dele. É, é como se fosse um disquinho azul. Ele é todo impermeável, sabe? Com, com um plástico, ele é selado. E ele fica dentro de uma cápsula de chumbo, tá? Pra não ter interação nenhuma com a matéria mesmo ele explicando tudo isso pra mãe dele, a mãe dele foi lá e fez o seguro de vida pra ele.
0: Sim, e totalmente entendível você lembra mais ou menos dessa época, Hel?
3: Sim, lembro, eu lembro inclusive primeiro de de Chernobyl, né, eu lembro que era algo amedrontador né pra gente que era criança né pra gente vendo o Jornal Nacional falando, né, porque, cara, anos 80 o Jornal Nacional era meio que uma o o evento familiar né, cara, era a hora que a criança tinha que ficar quieta, que os pais estavam assistindo as notícias do dia, né, e você acabava com acompanhando aquilo, né, E, e Chernobyl eu lembro que foi algo bem, bem Primeiro por isso que você falou, né, essa coisa meio, meio apocalíptica, né, de que, meu Deus, uma nuvem radioativa que ninguém vê, ninguém sabe, né, e vai te envenenando, te matando aos poucos, né, era uma coisa meio, meio, de, de amedrontar mesmo. E depois esse caso do Sérgio, né, eu lembro também, o, o clima das, das matérias, assim, eram, eram bem pesados, assim, né. Eu lembro também que eu acho que foi no Globo Repórter, eles fizeram uma dramatização alguns anos depois, né, eu acho que
0: sim, sim, sim.
3: 91, 92, por aí, que também, cara, era bem, bem, você via na dramatização o pai passando o Sérgio, o pódio Sérgio no rosto da filha dele, né, tal, e você pensar que essas pessoas todas morreram depois, né, cara, pô, era um troço muito pesado, assim, né. Sim,
0: e pra quem não sabe, tá dando mole aí, a gente tá falando sobre um evento que ele, pra geração de hoje, ele é mega obscuro, né, eu ainda tive um certo contato porque chegou a passar, por exemplo, naquela linha direta, chegou a passar um episódio sobre, então eu tive mais contato nessa época, mas hoje se você não é um cara mais, mais, (risos) meio que da nossa geração, você fica meio perdido sobre. Mas a gente teve... Não vou falar que a nossa versão de Chernobyl, porque Chernobyl o, o, é de uma é de uma grandeza enorme assim. Mas a gente teve o nosso próprio acidente nuclear, vamos colocar assim, nosso acidente radioativo, e que é o que aconteceu em Goiânia na década de 80, né, em 87, e cara, e que gerou muitas mortes e gerou preconceito absurdo, foi algo que meio que só não parou o Brasil porque conseguiu ser contido de maneira muito rápida, não da melhor forma possível, e talvez nem tão rápida o quanto a gente gostaria, mas que gerou aí coisas que até hoje ficaram marcadas na vida de muita gente. A gente vai comentar sobre esse terror radioativo logo depois da nossa vinheta. Música
2: Em 1987, o mundo ainda se recuperava do desastre causado por um vazamento na usina nuclear de Chernobyl ocorrido um ano antes. O drama de Chernobyl na antiga União Soviética parecia uma realidade muito distante do Brasil, mas o acidente de Goiânia provaria o contrário.
0: belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um mundo Free confidencial. Eu sou André Fernandes e hoje nós vamos aprender que o Brasil só não acabou porque Papai do Céu é muito bom com a gente, né? Porque se dependesse das autoridades e, enfim, né? Do nosso próprio <risos> preocupação e responsabilidade com relação ao, ao tudo que tá acontecendo, a, a gente já tinha ido pro saco, né? E pra me ajudar, temos aqui hoje nosso queridíssimo professor de história, Rafa Jacona. É, pessoal,
1: em responsabilidade, isso não é exclusivo do Brasil, mas a gente capricha bastante. <risos> Tem um
0: carinho, né? É uma, é uma, é uma coisa que que, que tem nos outros países, né Não quero ser aqui síndrome do vira-lata Mas aqui, aqui tem, tem aquele temperinho especial, né de, de lambança, né Uma proficiência treinada Olha aí, ó, dá, dá pra fazer em GURPS Dá pra fazer alguma desvantagem com relação a isso ó. <risos> Tá, com certeza Temos aqui também nossa queridíssima física, que vai explicar um pouquinho sobre a parte científica desse podcast, Jay.
2: Olá, pessoal. Espero que eu não seja muito palestrinho hoje, mas vamos tentar.
0: Ó, mas aí fica difícil, né? Cético não tem como, né? (risos) Ai, caraca. (risos)
2: Destrói logo, Andrei.
0: Olha aí, não, mas isso aí tem que ser aos poucos Tem que ser envenenando aos (risos) poucos, não, credo Não vou brincar com isso Inclusive, inclusive esse podcast, por favor, ele vai ser um episódio que sempre, assim Obviamente a gente é é brincalhão e tal Mas ele vai ser bem sério, principalmente porque as coisas vão ficar cada vez mais horrorosas Conforme a gente for gravando Temos
3: aqui também nosso queridíssimo Chega Hel, o Ivo, o Hel, e aí, cara? E aí, beleza, pessoal? todo mundo tomando canja e rezando, seguida as recomendação do Ministério da Saúde, né? Exatamente. A
0: gente até aqui tá tudo preparado, né? Mas antes de a gente falar do Césio, deixa eu dar aqui um recadinho rápido para você. Se prepara. É o seguinte, gente... Essa pandemia, nada melhor do que escutar podcast, porque nada melhor do que aproveitar o caos e a destruição que não vender teu peixe é esse podcast, Mundo Free Confidencial. A gente pede encarecidamente para que você alegre, divirta seus amigos e colegas e pessoas que estão passando aí momentos entediadíssimos dentro de casa, indicando aí o Mundo Free Confidencial e podcasts no geral. Hoje em dia, você pode baixar um agregador, você pode ir lá no Deezer, no Spotify, você tem diversos mecanismos canijos aí para você conseguir escutar Mundo Freak. Isso reflete na facilidade de você indicar o nosso programa. Faça do nosso podcast a sua companhia nessa. (risos) Quarentena. <risos> Nesse isolamento, auto isolamento, em breve quarentena, por que não, né? No seu isolamento, quarentena, ou seja lá, maneira como você gostaria de chamar isso. Lembrando também que a gente vai ter muito conteúdo falando aí do lado de fora. A gente não tem apenas Mundo Frio Convidencial. A gente tem também um cadáver, ouve podcast, que vai pro ar toda segunda-feira, da madrugadinha ali de segunda pra terça. Temos aí também as lives com Ira Croft e Zuliana Ponzilacua lá no nosso Instagram. Então você vai. Lá no arroba mundo freak, tudo junto já no Twitter é outro, é arroba mundo underline freak. Que lá você fica sabendo de tudo que tá rolando no nosso universo freak. E lá nessa live, Era Croft e Zuliana contam pequenas histórias de terror e comentam sobre coisas mais. Então aproveitem quem é mais conteúdo para vocês. Também temos o nosso Rafael Jacaona com as lives dele lá no t- na Twitch. Só você ir lá na jacafreak. E você encontra aí o canal do nosso queridíssimo Rafael Jacaona. E eu gostaria de deixar um aviso bem claro para vocês também. Por causa de tudo isso que está rolando, é, a gente estava programando lançar o Criptologia nesse primeiro semestre é... isso em contando que eu tava com uma viagem marcada pra Curitiba e pra BH que ia gerar conteúdo por criptologia, então é claro que o projeto sofreu alguma perda com isso né, afinal de contas a gente não vai ter essa experiência e as entrevistas a gente vai estar tá tentando, tá correndo atrás pra ver como é que a gente vai fazer, mas se tudo der certo se mantém no primeiro semestre, eu gostaria de avisar que eu tô trabalhando e lutando muito para que não hajam mais atrasos mas que eu já tenho material suficiente pra uma meia temporada e é eu não não sou Ivan não, eu não vou ficar lançando pedaços da temporada não, eu vou terminar tudo, lançar tudo, não de uma vez, mas talvez aí por cima, enfim, eu vou descobrir como é que eu vou lançar isso, mas gente tá muito legal, e eu gostaria de fazer um pequeno anúncio, se você tem experiências ufológicas super sinistras e assim, ah Andrei eu vi uma luz no céu, não, pra mim não serve porque luz no céu eu vejo todo dia se chama estrela, é é um pouco mais complexo, eu eu queria que caso você tenha um envolvimento mais árduo, você vê com muita frequência OVNIs, você acha que está sendo perseguido por desculpadores. Você acredita que sofreu uma abdução? Você sonha com alienígenas com muita frequência e sente caroços embaixo da sua pele, no pescoço ou em outros locais? Gente, se vocês tiverem histórias que são cabulosíssimas, você vai lá pro o arroba e manda a sua história aqui. Se tiver ali dentro do escopo do que a gente tá planejando, eu entro em contato com vocês e a gente faz uma brincadeira, beleza? É, e é claro também, se você conhecer pessoas que têm esse histórico, tipo pai, tios e etc, conversem com ele, vejam se ele topa uma entrevista, enfim, vocês sabem, né? Mundo Freak é aquela coisa super de confiança, ninguém vai fazer chacota nem nada, vai ser uma parada super... Super para gerar um conteúdo que várias pessoas vão se identificar. Para finalizar esses recadinhos, eu tenho aqui uma coisa especial para você. Isso mesmo. Os meus dois livros, Calciferum e O Martelo das Feiticeiras da saga Demônios, Bruxas e Vagantes é uma continuação do outro, quer dizer, o primeiro não é a continuação do segundo, o segundo é a continuação do primeiro eu vou... estão todos de graça pra você aproveitar essa quarentena e desopilar um pouco você dar uma uma desanuviada aí nas ideias muita coisa acontecendo, esses picos de ansiedade, rede social, ai meu Deus do céu, o que que tá acontecendo no mundo, dá acalmada você aí que tem Kindle na Amazon tá gratuito pra você, então você pode baixar, eu vou deixar os links aqui no post ou então é só você buscar pelo meu nome Andrei Fernandes, que fica até mais fácil que você vai encontrar todas as minhas obras lá na Amazon. Lembrando que Fernandes é com S e Andreia é com I e não com Y. É um erro que eu vejo com bastante frequência. Se você errar, muito provavelmente você não vai conseguir me encontrar. E os dois livros vão estar saindo de graça. André, mas eu não tenho um e-reader Kindle, eu tenho outro. Não tem problema, gente. Se você tiver qualquer tablet, você... Pode baixar o aplicativo do Kindle e baixar aí para vocês o livro. E também, se você tiver celular, você pode ler pelo celular. Eu, com bastante frequência, tô lendo livros pelo celular antes de dormir. Você nota um pouco, você tem que se acostumar um pouquinho mas no fundo, no fundo, depois vai com muita tranquilidade. Fica aí um grande presente aí pra vocês, espero que tudo isso que esteja acontecendo, acabe o mais logo possível, respeitando o, o que for seguro pra todo mundo, né, a gente sabe que, a, além de tudo, tem muita gente que tá dependendo disso, tem gente que inclusive tá indo trabalhar todo dia, infelizmente, porque o chefe não liberou ou porque não tem como, porque senão a pessoa não tem renda, a, a, a gente entende isso, mas conforme pessoas que tiverem como ficar em casa e tiver essa opção de home office ou enfim, tiver podendo, é importante Importante também essa ficar em casa, por mais que metade não esteja, porque a ideia é a gente fazer esse achatamento da curva, o famoso achatamento da curva, para a gente... Não lotar, super lotar, E acabar destruindo o nosso sistema de saúde Gente, isso não serve apenas para pessoas que Invariavelmente vão pegar a doença Mas para pessoas que estão dependendo disso Por causa de outras, né? Pessoas com tratamento de câncer Pessoas com outras insuficiências Pessoas com problemas do coração, pessoas que passaram por cirurgia é, é, Enfim Muitas pessoas que dependem disso também vão ser Extremamente afetadas, né? E lembrando também que não é porque você é jovem E que não tem é, Um histórico de problema de saúde Que você está necessariamente... seguro com relação a isso, tá bom, gente? Então coloquem um pouco de peso na consciência e sigam aí o que fala a OMS, o Atila e a Marina no Twitter, que o Drauz Varela são pessoas que estão sempre se atualizando com relação à doença e se informando e que estão dando as melhores condições aí pra gente passar isso da maneira mais segura possível. Tá bom, gente? Essa tem que ser sempre a nossa preocupação prioritária, tá bom? Então é isso. Vamos falar sobre esse caso. Falando sobre saúde, né? Vamos falar sobre esse caso que é extremamente sinistro e Que, cara, tem muitos paralelos, inclusive Apesar de não ter necessariamente uma coisa a ver com a outra Mas tem uns paralelos que dá pra traçar Então, bora falar Sobre essa tragédia que aconteceu no Brasil Galera, a luz da morte. É muito impactante quando a gente vai falar sobre o Césio, principalmente porque ele acontece em uma região que, muitas vezes, a mídia não dá muito... não dá muita atenção, né? Fica muito dessa coisa do eixo Rio-São Paulo e você tem esse momento de foco, o que gera todo esse problema, né? Que a partir de 1987, depois que tudo estoura, a gente vê pessoas que vieram que moradores de Goiânia sofrendo um preconceito absurdo em outras regiões do país, principalmente por causa do preconceito e isso meio que marcou durante muito tempo as pessoas, né? Mas também pudera, isso foi algo bastante traumático. Essa frase, né, eu me apaixonei pelo brilho da morte, que provavelmente você escutou em algum trecho de áudio que a gente colocou aí pra você, é, foi dita pelo Devair Ferreira, que se culpou bastante até o fim da vida pela morte não apenas da sua esposa como sobrinha e pela contaminação de centenas, talvez até milhares de pessoas, pela substância, né, pelo elemento químico Césio 137, que teria aí essa, essa, esse brilho né? fatal vamos colocar assim, em 1987, com essa coisa ainda que a gente citou, né, do terror nuclear, Chernobyl e tal, mas meio que no Brasil as coisas ainda eram muito pacatas e tudo começa em uma grande problemática burocrática estatal brasileira, como geralmente as histórias brasileiras começam, né? A gente tem aí no centro de Goiânia, um instituto, que Goiânia, pra quem não sabe, capital de Goiás. No centro dela, você tinha a sede do Instituto Goiano de Radioterapia, na época, o IGR. Ele funcionava em um terreno emprestado pela Sociedade São Vicente de São Paulo, desde uma década atrás, desde 1972. Como contrapartida do empréstimo do terreno, o Instituto deveria oferecer alguns exames gratuitos aos pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, sob a administração daquela sociedade. A questão é que começou a ter um enrolo, um enrosco do jurídico todo. Em 1984, o pessoal falou que tal parte tava cumprindo com acordo e tal, e o terreno meio que foi vendido, e acabou sendo indo parar pro Instituto de Previdência e Assistência do Estado de Goiás é, só que aí começou todo esse embrolho jurídico pra saber de quem era o, ter, o terreno original, e aí começou uma série de embargos, e a ideia é que você tinha esse hospital na região, o hospital foi passado pro outro lado da cidade só que ficou ali a construção abandonada com alguns equipamentos velhos que não foram transportados, foram deixados de lado em teoria, era pra ser destruído o local, pra ser construído alguma outra coisa, equipamentos retirados e tudo. Só que por causa dessa situação jurídica super complicada que durou vários anos, é meio que começou a crescer capinha e ficou com aquela cara de abandono e aí você tem alguns equipamentos que poderiam ser aproveitados por alguns catadores, né? Você tem alguns elementos, alguns metais como o próprio chumbo, assim como outros que poderiam ser, ser usados e meio que cresceu o olho da galera. Vamos lá, pegar alguma coisinha, ninguém mais quer, esse aqui tá abandonado, vamos lá e tal. E aí que começa a nossa problemática toda. Por que que acontece? Você tinha esses materiais de radioterapia, né? É radioterapia ou raio-x, Jay? É
2: radioterapia, tá? Porque o que a gente tá fazendo, esse ambiente onde tá, onde tava todas as substâncias, era de tratamento. Acho que, inclusive, tratamento de câncer. A minha avó, ela fez radioterapia, eu tenho uma orientadora, a minha orientadora, ela também faz radioterapia. Então, é o lugar. Tem esses, essas máquinas de radioterapia, tá? E a raio-x é, é diferente.
0: Uhum. Beleza, né? Parte do. Desse equipamento, né? Você tem essa parte que tem de fato a radiação que fica dentro, meio que de um tambor que fica isolado ali dentro, é um tambor feito de chumbo. Porque, Jay, vou pedir para você me explicar porque eu sou burro, mas você tem o uso comum, como a gente até citou no início do programa, do chumbo para você isolar esses componentes radioativos, né? Como é que isso funciona, mais ou menos?
2: É assim: a gente tem uma coisa chamada radiação e a interação dela com a matéria, tá? Cada substância, ela age com a matéria de forma... Tem duas formas na física, no caso, né? Mas são duas formas tecnicamente diferentes. Daí, o que acontece? Algumas substâncias, elas não causam nada no nosso corpo. Elas interagem com a matéria, mas assim, não acontece nada com a gente. Algumas outras substâncias, que é o caso do césio e do bário, eu acho... Eu sei que o césio, ele vai se deteriorar e vai decair mais dois. O bário, eu não tenho tanta certeza. Mas o que é é importante A gente saber é que é o seguinte Cada substância ela tem como se fosse Esse decaimento que eu tô falando é como se fosse A assinatura dela, é a assinatura dela Do que acontece quando ela interage Interage com o nosso corpo Deixa eu pegar um exemplo mais Factível, entre aspas Quando a luz do sol interage Com a gente, a gente fica muito tempo No sol, o que acontece com a gente? A gente fica queimado, bronzeado Certo? Então essa é a Marca, né? É a assinatura do sol, dos raios solares que tem interação com a matéria, com o nosso corpo. E a mesma coisa das substâncias, é mais ou menos
0: isso. Sim, total, né? E, e, e essa substância era usada dentro desses equipamentos. E aí, por total descaso do governo, isso aí meio que ficou abandonado. E as pessoas não sabiam de nada disso, né? Viram o equipamento, provavelmente nem imaginavam Sobre o que que eles se tratavam Só que Você tinha ali Um tambor de chumbo Que poderia ser vendido Por um bom preço para um ferro velho, né? Coisa que É muito comum, né? Não apenas em cidades de interior Como a sei lá, grandes capitais, você tem esse tipo de coisa, né? Tem muita gente que, que, que faz esse tipo de coleta sendo legal ou não, né? Vamos, vamos colocar aí, que tem, tem uma galera que coleta...
2: Se não me engano, o chumbo, ele vale mais que o alumínio, porque o chumbo é mais... também O chumbo também é mais fácil de se ver, né? Porque ele é pesado ele teca, e eu acho que ele vale mais do que o alumínio tá?
3: O chumbo cobre, acho que são os dois metais aí que os... os e,
2: e eles são, são bem fáceis de identificar Então, se você vê um negócio muito pesado, que nem é, nesse experimento que eu tava fazendo, porque esse experimento é basicamente pra gente ver a interação da matéria em relação à radioatividade, certo? Então, todos esses, todas essas, essas substâncias, além da, delas serem disquinhos selados por, eu acho que era plástico, elas ficavam dentro em tubos de é, chumbo. E quando você pegava aquilo, era muito pesado. Parecia um potinho normal, mas você pegava ele, ele era muito pesado. Eu acho que eu tenho uma foto aqui, eu posso mandar pra você.
1: Inclusive, né, Jay, o, o chumbo, você não me falha a memória, ele é bem macio. Isso. Com pouco esforço, você consegue deformar ele, então é é um metal muito enganoso. Tu olha assim, ah, legal, dá pra brincar, dá pra fazer um durepox com isso aqui, mas é perigosíssimo.
0: É, não sabia. Eu acho que eu não não lembro de ter tido contato com chumbo, pessoalmente. Você
3: nunca nunca derreteu pra fazer ficha de fliperama? (risos) O quê?
0: O quê? Não, não, nunca fiz isso. Mas...
3: E ainda a gente roubava ainda daqueles daqueles contrapesos de de roda, de carro, né? Que eles fazem o balanceamento e colocam aquelas... Aquela espécie de chumbo na roda, né? Olha aí, rapaz.
2: Ó, oh, eu mandei a imagem pra vocês. Ela saiu deitada. Ah, não, tá em pé. Mas se vocês olharem ela, eu tô com o tubo de chumbo na mão, que tá escrito tá escrito Césio 137. E se vocês verem ali no fundo, tem um disquinho azul. É o Césio.
0: Ah, sim, tô vendo. Eu vou... Se você quiser disponibilizar, posso deixar. Posso deixar.
2: É, eu acho que tá no meu Instagram também. Daí, tipo, por causa disso, meu... a mãe do meu amigo ficou super noiada. Daí, fez seguro de vida pra ele.
3: Só pra você ter ideia, o chumbo
1: Ele paga 3 reais o quilo Viu, no... Rapaz, É, então é uma grana, né? O Cobre paga cerca de 20 reais o quilo Mas o cobre, em comparação com o chumbo, é bem mais leve Proporcionalmente No caso, o volume, não é proporcional não O volume é bem, bem maior pra dar o mesmo peso, evidentemente
3: essa é, aqui é o cobre, 18 reais o quilo cobre Porra, 18 reais o
1: quilo? Sim, é 18 o quilo, quilo. O ah. cobre Por isso
3: que tem tanta gente roubando o fio aí, cara
1: Vou parar de fazer podcast E vou te falar, é bem fácil juntar
0: 50kg de cobre Não é muito difícil, não Principalmente quando você tem uma escada e um um alicate
1: (risos) Exatamente (risos) Um fio desses aí é facilmente um fio de 10 10 milímetros com 50 metros, 100 metros em algumas dezenas de quilos. Então é bem fácil. robô é bem caro. E aí a gente
0: tem o primeiro contato. Os catadores eram o Wagner Mota Pereira e o Roberto de Santos Alves. Eram duas pessoas, né? Tudo isso aconteceu no dia 13 de setembro de 1987. Os catadores entraram no prédio abandonado e já avisavam meio que esse aparelho. Eles removeram o cilindro de chumbo que pesava aproximadamente uns 120 quilos. Então bastante peso e levaram para casa. E aí a peça ficou na casa do Roberto. E ele foi desmontando a peça para facilitar meio que a, a levar pro, pro ferro velho. Ele usou uma chave de boca para ir desparafusando, um cinzel e martelo para ir desmontando, né? E foi a partir daí que foi liberando partículas de um pó. Muito interessante, que é o pó de Césio, que a gente tá citando aqui, né? E foi liberando pelo ambiente. O Wagner e o Roberto passaram, então, a, a sentir no, no momento, assim, no, eu tô falando no momento, mas não foi no exato momento. Foi no decorrer das horas e dos dias, né? Esses sintomas de, de contaminação, como enjoo, diarreia, febre e feridas, onde tiveram contato com o Césio, né? Eles começaram a abrir no dia 18 de setembro e a peça foi vendida a Devair Ferreira, guarda esse nome. Ele é dono do Ferro Velho e ele recebeu as peças, né? E ficaram lá guardadas um dia inteiro na prateleira do depósito. À noite, antes de ir dormir, o o Devair do Ferro Velho, ele viu um um brilho azul estranhíssimo Onde se encontrava as peças E lá ele investigando o que, que era Ele se deporou com a peça que continha o Césio Ele ficou bastante espantado com aquela luz Que era uma luz muito bonita que emanava Em depoimentos de posteriores, inclusive Ele disse que havia se apaixonado Pelo brilho, era realmente algo muito Eu fico imaginando, né, mano Algo no dia a dia, parece realmente algo Eu, eu, eu não sei, mas eu, eu acho que eu consigo Me identificar muito com, com esse sentimento
3: Você vê uma aurora boreal dentro da gaveta Acho que é algo por aí, né né, Mano, que. Sim, sim, exatamente. Você olha e acha que é, sei lá, mágica, né, cara? Que é algo, né? Não associa isso ao perigo, à radiação, né? Sim,
1: hoje é meio que a gente associa, né? (risos) E lógico, uma vez que você. Acha esse brilho maravilhoso? O que, que você vai querer fazer imediatamente? Mostrar para todo mundo, né? Mostrar para a esposa, para os amigos. Mostrar, passar na, na pele, na cara. Jay, me explica exatamente o que, que é o césio.
2: Tá, então vamos lá. V- vamos tentar não deixar tão chato. Olha, o césio, ele é um isótopo. O que, que é um isótopo? É, São átomos de um mesmo elemento químico que apresentam o mesmo número de prótons e o um número de nêutrons diferentes, tá bom? Então, o isótopo radioativo, que é um átomo com excesso de energia nuclear, ele vai tornando, ele vai ficando instável. Na verdade, o Césio, é resultante de uma fissão. O que é fissão, né? Vamos lá. É um processo físico que consiste na divisão do núcleo de um átomo, que é considerado instável, em dois núcleos menores, tá bom? E ele é é resultado da fissão do urânio ou do plutônio. Eu acho que no caso do Césio-137 usado, foi do urânio.
0: Ah, então basicamente você pega um elemento químico que não está muito certo das ideia, dá uma machadada dele para gerar dois outros, é isso?
2: Isso, e ele tem muita energia, tá? Ele é um, é um, um átomo muito energético. Uh, então, esses dois últimos elementos, eles são usados em equipamentos de radiografia, como a gente estava falando antes. Quando o isótopo ele é desintegrado, existe outro tipo, pode acontecer outra coisa com o isótopo, ele pode decair. Ou ele pode desintegrar. No caso do césio, ele desintegra. E ele dá origem no bário e do lântano, que tem o mesmo número, de, o mesmo número é o 137. Então, por que, que a gente vê essa luminosidade do césio? Porque ele está, de, ele está desintegrando, tá? O césio em si, ele não brilha azul. Quando ele tem contato com a matéria, que no caso o ar, ele vai, ele vai desintegrando e vai emitindo essa luz azul. E geralmente ele emite a luz azul quando ele desintegra para o bário e
0: não para o lantern, tá? Hum, entendi. Então, no caso, ele estava é, desintegrando para o bário. Então, o brilho azul não é exatamente césio. É, é esse efeito de se transformar em bário, seria isso?
2: Exatamente. Tanto que quando você vê o minério do césio, ele é meio roxinho. Ele é, ele é meio branco, ele parece uma pedra. Ele é uma pedrinha, né? Uma pedra meio roxinho, tá? Só que quando você tem ele nesses aparelhos, você precisa do césio 137 puro, certo? E quando ele entra em interação com a matéria, ele se desintegra no bário ou no lantano. É mais fácil ele, porque ele é um, um isótopo energético, ele tem muita energia, é mais fácil ele ir para uma camada energética do que para outra. Então é mais fácil ele ir pro bário do que pro lântano. Então quando ele vai pro bário, ele emite essa luz Azulada.
0: Entendi, entendi. E aí tem tem muito a ver também com aquela questão da meia-vida, dos isótopos, né? Que isso aí eu lembro mais ou menos na escola, né? Que essas substâncias, elas não. Elas têm algo que se assemelha a uma validade, vamos colocar assim, que de tantos em tantos anos ela deixa de existir. É
3: isso que que a explicação. Tem um exemplo legal. Menos radiação, é isso, não é?
2: Isso, é isso mesmo. Tem um exemplo legal, por exemplo, vamos dar logo falar do César. O tempo de meia-vida do Césio é, do Césio-137 é de 30 anos. Ou seja, uma amostra de 10 gramas de Césio, ela se transformará em 5 gramas passados 30 anos. É uma regrinha de 3. Hum, Beleza?
0: Sim, sim, bem fácil de entender. Perfeitamente, perfeitamente. né? Então é aquilo, né? Quando você tem áreas radioativas, por exemplo, né? você faz esse cálculo de meia-vida para saber quando que aquela área vai ser habitava, habitável de novo, né? É o que o pessoal tá esperando, provavelmente, já não viu, né? Em algum momento, aquela área vai estar tá habitável. Mas vai demorar muito tempo.
1: Como, como a Jay tá falando, só para complementar que a Jay e o Hell chegou a comentar, o que acontece? Depois desse tempo, Aquela quantidade que era suficiente De radiação do do produto Para fazer o equipamento funcionar Ela perde eficiência Então o o equipamento tem que ser substituído Para ele voltar a ter a mesma eficiência Por isso que você descarta o equipamento Mesmo ele ainda sendo Mesmo ele tendo o elemento radioativo funcionando Porque quando ele fica menos potente Você tem que expor a pessoa Que está fazendo o exame a mais tempo De radiação para ter o mesmo efeito Então isso começa a prejudicar Não necessariamente o paciente, mas principalmente quem trabalha trabalha com isso que está muito mais exposto a mais tempo, porque o equipamento é menos eficiente. Eu ia fazer uma pergunta,
3: de, Por exemplo, a cápsula de chumbo ela contém o Sérgio. Né, ela não deixa nem a radiação sair e, obviamente, o material radioativo fica contido lá dentro. Né? É, como é que eles fazem para que essa radiação saia da cápsula? Essa cápsula, dentro da, quando é usada no aparelho, ela se abre em algum momento tipo assim, para liberar a radiação? No, no, no paciente para fazer a radioterapia, como que acontece? Ó,
2: pelo que eu já, é, pelo que eu entendo, isso é, é a gente só vê pouca coisa, é porque eu sou física bacharel e licenciatura. Tem uma parte da física que se chama física médica, que a gente eu também vou até comentar um pouco sobre o Geiger, Eles vão diretamente para essa área que é a limítrofe, né, entre a química e a física, tá? Então, pelo que eu já já ouvi falar, é assim. Você tem um tumor no seu corpo, certo? E você... o tumor que tá ali no seu corpo, você concorda comigo que ele também tá em contato com um tecido bom? Você tem um tecido ruim que você quer matar, mas ele tá também em contato com um tecido bom. Então, você vai direcionar essa máquina Ela vai interagir com a matéria. Ela é como se fosse... Lembra que eu dei o exemplo da luz? Quando a gente pega sol muito tempo, daí a gente fica bronzeado? A gente tem uma espécie de tecnologia que consegue se concentrar apenas no tecido ruim e ignorar o tecido bom. E daí você emite como se fosse uma luzinha ali, entendeu? E só vai pegar ali. É isso que acontece. É como se fosse uma luz direcionada somente para um espaço... Do corpo da pessoa, eu consegui responder?
3: Eu não, eu estava pensando mais na, na parte técnica do, do equipamento, né? Que eu imaginei, tipo assim, como a cápsula ela contém, né, o material radioativo sério dentro de uma cápsula de chumbo, né? Que, que, inclusive, o cara aí teve que, que dar marretada, né? Usar cinzel pra abrir. É, eu só queria saber isso, tipo assim, como que essa radiação, ela é emitida pela máquina, né?
2: Eu posso te falar um pouco sobre o cintilador, que é com o que eu mexo, com o que eu já mexi. Que, por exemplo, é uma questão, é uma questão da nossa prova. Como funciona o cintilador? É muito difícil, porque ele tem física quântica aplicada, tá? Eita,
0: rapaz, você vai falar de Ashtarxeran aqui mesmo, no episódio 7? <risos> Eita, agora virou
2: religião. É Física quântica aplicada, por quê? Porque a gente vai trabalhar com banda de valência e banda de condução. Vocês já ouviram falar quando dizem pra vocês que os elétrons, dizem não, é ensinado na escola, que os elétrons eles ficam em camadas e eles têm tendência a ficar em certas camadas do que em outras camadas?
0: Olha, eu vou acreditar muito que é falado isso mesmo,
2: porque não sei. <risos> Imagina assim, os elétrons Eles têm a energia Deles e eles são mais Predispostos a ficar em certas camadas Do que em outras, e é isso que Diferencia as nossas Substâncias, né, por exemplo O bário tem, sei lá, eu não sei tá? Tô dando só exemplo, não tenho certeza Sete prótons e Cinco elétrons, alguma coisa do gênero. Daí, para ser o César, você tem que ter outra quantidade de elétrons, prótons e nêutrons, tá? Então, é assim que você vai formando os, as substâncias químicas. Então, quando você coloca, é assim, tem um, é um tubo lá que a gente... A gente quer saber qual é a assinatura dessa substância, certo? A gente quer ver, se chama espectroscopia de raios gama. a gente quer ver qual é a assinatura dessa substância. Então a gente coloca aquele disquinho lá dentro do, do, do cintilador e liga. Quando liga, ele começa a emitir uma, uma certa luz, né? Que faz com que os elétrons daquela substância subam para esse cintilador e comece a interagir, tá? Por efeito fotoelétrico ou por efeito Compton, mas aí já é outros quinto. Tem várias interações na matéria que são esses dois. Então daí ele consegue jogar esses elétrons, neutralizar entre aspas esses elétrons e jogar para um, um negocinho que ele é feito de, de placas de metal que vai multiplicando, se chama multiplicadora de fótons, que vai multiplicando esses fótons e só assim ele consegue jogar para o computador e ele manda a assinatura. Então, eu julgo que um aparelho de radiografia se comporte da mesma forma. Você coloca a substância lá, você liga aquele aparelho, então ele vai começar a funcionar como se estivesse emitindo luz e vai fazer com que a radiação gama seja ativada entre aspas, e daí vai, é, vai existir uma interação e você vai poder jogar essa interação pro local a ser atingido
0: ou seja, é uma lanterna
2: <risos> não, mas sim. <risos> sim,
4: sim é bem difícil, sim,
2: sim. É, é bem complicado porque isso a gente está falando de pegar um elétron que não está tão energizado e jogar para outra camada, tá? Então a gente está pegando um átomo e a gente tem vários elétrons dispostos em várias camadas e a gente é o, o raio gama, ele tem energia suficiente para mudar de posição esses elétrons. E isso que é a interação da matéria com os raios gama.
3: Então, o quanto que se diz no caso é que, assim, ele vai imitar, digamos assim, o elétron que estava lá dentro do material radioativo do lado de fora, não é que a radiação que está dentro da cápsula é transmitida de dentro da cápsula. A cápsula abre, libera a radiação e fecha. Não, não é isso e... então, que
2: acontece. Não, não, não é isso que acontece. Não é que ele vai imitar o elétron. É que a gente não está falando só de elétron, a gente está falando de fóton, tá? O que é a interação quântica é que a gente começa a parar de falar só de elétron. A gente vai ter a interação também com fótons, que fóton é luz, né? É energia em forma de luz. Então, é isso que fica complicado de, de conseguir transmitir. Até muito difícil pra mim, pra explicar entender. Explicar
3: pra vocês burros, É isso né? que eu É não,
4: isso que eu anotei. É
3: é
2: não! Não, foi muito difícil pra mim. Porque pra você ter noção, a física quântica explica por que o um vidro é transparente. Por que o que um vidro é transparente?
0: Porque Deus quis.
2: Serão! <risos> Entendeu? Eu, eu virei pro meu professor e falei assim, ah, por causa da luz, e não... não... Não absorve lá lado. Ele falou assim, não. E ele me deu uma explicação totalmente de física quântica, que é a interação entre elétrons, fótons, camada de, de banda de condução e banda de valentes. Você entendeu? É muito complicado.
0: Agora acabou o mundo frixense e vamos voltar.
2: <risos> Desculpa! Ai, perdão.
0: <risos> vamos voltar.
4: que tudo começou. No dia 13 de setembro de 1987, Roberto Alves dos Santos e Wagner Pereira retiraram de uma clínica particular, o Instituto Goiano de Radioterapia, uma cápsula contendo 19 gramas de césio. A cápsula pesava 50 quilos de chumbo e foi levada num carrinho de pedreiro até a rua 57. Aqui, na casa de Roberto, a cápsula foi aberta no quintal em cima de um tapete. Tão
0: encantado que o Devair ficou Ele leva a substância pra casa pra mostrar a esposa dele, que também fica encantada com o objeto. Mostra pros amigos, em visitas em casa, distribui em pequenas quantidades aquele pó brilhante. E aí o circo tava armado, né? Seis dias depois, no dia 24 de setembro, Devair é visitado pelo irmão, né? Ele tem dois irmãos, o Odesson e outra figura que a gente vai falar daqui a pouco, que vocês vão conhecer que também é uma figura bem interessante pro caso. Mas o Odesson, ele depois, inclusive, depois desse incidente, ele vai se tornar o presidente da Associação de Vítimas do CES, etc. E, tal. É, e ele fala, né, que o o Devaré ficou bastante obcecado com aquele p- pó brilhante e carregava com ele pra cima e pra baixo, né? E nesse período, o Devaré revela que estava sofrendo de enjoo, dor de cabeça, falta de paladar, esse tipo de coisa. E as pessoas nem aí, nem ligando o com o Cré, né? Quando ele visitou o Adelson, irmão, ele colocou um pó na mão esquerda e utilizou o indicador da mão direita pra espalhá-lo, pra ver melhor o que era aquela substância. E só isso já foi suficiente pra contaminá-lo com Césio. E sua situação se agravou ainda mais de Devido ao seu emprego. Porque o Odesson... Ele era... Motorista de ônibus. De coletivo. E... E mano... É... é vamos lá, a gente tá passando pela situação do coronavírus é claro que não é a mesma coisa, mas aqui a gente pode traçar um certo paralelo, né? Quando você lida com radiação, você tem dois tipos de contato, né? Você pode ser irradiado ou você pode ser contaminado. Qu- quando você é irradiado, significa que é como o Adesso aqui. Ele apenas teve contato com a coisa, mas ainda assim, pelo contato, você tá lá espalhado pelas mãos, pelos objetos, e aquilo ali passa, de certa forma, a ser meio que, vamos colocar assim, um transmissor né, um emanador daquela radiação né? então você imagina que isso vai ser um ponto bastante crítico nessa situação toda, ele em contato com muita gente inclusive, vou deixar a foto aí no post das cicatrizes da contaminação o lugar que ele colocou na mão tem uma bolha bizarra, né? E o dedo indicador que ele usou pra passar, assim, pra ver o que, que era o material, o dedo não existe mais, né?
3: Ele foi tirado. Só uma, uma coisa que eu tava vendo. Esses tempos atrás eu vi uma matéria que falava, assim, listando os possíveis erros, né? Da, da, da minissérie de Chernobyl, né? É, eu não sei se vocês sabem, mas teve, teve gente que acusou a, a HBO de ser alarmista, né? De estar, tá, tipo assim, fazendo uma campanha contra a energia nuclear por conta dessa minissérie e que ela foi, digamos assim, é, é, exagerada, né? E aí, entre as coisas lá listadas Estava falando sobre as queimaduras de radiação E eles estavam dizendo que aquelas queimaduras Seriam impossíveis, né, blá 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 E aí eu lembrei disso, né Quando eu, quando eu acompanhei o, o caso do Césio, né Quer dizer, O Césio, que acredito que seja Eu não sei se ele deve ser bem menos radioativo Do que o material resultante lá de, Da explosão do núcleo de Chernobyl Ou não, não sei, a Jay pode pode.
2: O problema foi a espécie de contato né? Lá é, Lá estava numa sopa de de, de átomos que estavam decaindo e, e desintegrando ao mesmo tempo Entendeu? Por isso que tem aquela cena Eu não acho alarmista, tá? Mas aí, é,
3: então, não, Eu só quero dizer isso, que, que eu acredito Que aquelas queimaduras graves Como foram mostradas lá, seriam plenamente impossível, Porque o Césio, tipo assim... Provocou queimaduras né, na, na pele das pessoas, né?
2: Lá era mais forte, sim, porque lembra que eu falei que o Césio-137, ele vem ou do urânio ou do plutônio? Dentro de Chernobyl, a gente tá lidando com o plutônio, a gente tá lidando com o, o principal. O tá? Césio
3: é um subproduto, já, tipo assim, é, um, é um, um, uma parte já menos radioativa do urânio, assim, digamos
2: assim. Isso, isso,
3: mesmo. A
0: gente tem também o outro irmão do Devair, que é o Ivo, o Ivo Ferreira, que ele também visitou na mesma época e levou consigo uma pequena quantidade de pó pra casa. O problema é que o Ivo, ele tinha além da sua esposa, ele tinha uma filha pequena, a Lady, a Lady de Neves Ferreira, né? O, o Ivo pôs o, a substância no chão do quarto pra Lady, que ficou brincando com as mãos nuas e enquanto apreciava esse brilho azulado, a mãe dela tava fazendo ali um jantar, né? tava fazendo ovo cozido, etc. Quando os jantar foi servido, a Lady pegou um dos ovos com a mão suja do pó ingeriu o alimento, e aí a gente tem outro tipo de contato, que a partir daí ela não tava irradiada, ela estava contaminada a pequena Lady, ela ficou basicamente, ela se tornou o próprio isótopo radioativo, por causa disso vamos colocar assim, né, porque a partir daí, tudo que ela fazia, ela podia contaminar os outros, com materiais, né xixi, saliva esse tipo de coisa, né, 15 minutos depois de ter ingerido os ovos ela começa a passar mal, tem crise de vômito, só que, no outro dia, ela meio que melhorou de saúde, deu aquela Aparentemente, né? Só que não é isso que acontece posteriormente. Então, tendo explicado mais ou menos, a gente tem um pouco da problemática de como isso se constrói. E com a contaminação em massa das pessoas que tiveram contato direto ou
3: indireto com a radiação do Césio. É... Só, só uma. Sobre isso, de, de, dela ter passado mal e depois ter uma aparente melhora, isso é meio comum, né? Envenenamento, envenenamento radioativo. Né? Eu não sei, tem uma explicação pra isso, né? Mas eu acho que até na, na série de Chernobyl a gente viu acontecer isso também, né? É, eles ficaram mal, tiveram aquele, aquele primeiro, é, de, de ficar mal, né, durante o, o primeiro contato, aí aparece, é uma, tem uma aparente melhora, né, na, 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 no quadro das pessoas, e depois elas voltam a, a ficar muito mal, assim, morrendo, não sei se isso tem a ver com o tempo em que a radiação fica...
1: Parece ser é uma coisa zoeira, mas tem uma tendência de coincidência ou não, que antes de morrer as pessoas melhoram, né, sei lá... É. É
2: tava lendo sobre assassinas em série, inclusive mulheres, e elas têm uma tendência de usar muito veneno, né? Muitas dessas mulheres que envenenaram outras pessoas por cênico também teve a mesma coisa, tá, Hel? É, tipo, elas ingeriam, daí elas pioravam, daí tinha uma aparente melhora, daí, tipo, as mulheres tinham que ir lá envenenar mais pra poder dar certo, entendeu? Então, eu não sei se é só por é elemento Eu acho que é uma questão do envenenamento, talvez, não tenho certeza, eu não sei dizer sobre, tá? Mas só tô te falando que eu já, já li
0: outras uhum. coisas. É, é, é difícil, é difícil citar sem, sem saber exatamente, porque a gente pode falar alguma besteira aqui. É,
2: eu não sei. Mas a ideia
0: é que, depois dessa contaminação em massa, com as pessoas tendo contato direto ou indireto com a radiação do Césio, diante de inúmeros casos de tonturas, febre, diarreia, a Maria Gabriela Ferreira, que é a esposa do Evair, que também tava sentindo esse sintoma, Thomas, ele, ela começa a suspeitar da cápsula, finalmente! E com a ajuda de um funcionário do Ferro Velho, ela leva o objeto até um posto de saúde à disposição da Vigilância Sanitária de Goiânia. E aí, mano, aí o um negócio piora ainda mais. porque que acontece é, é um Assim, gente, vocês estão ficando horrorizados? Se você, não, se você não ouviu falar desse caso, você vai ficar ainda mais horrorizado a gente nem começou esse caso. <risos> que a questão é que o descaso é tão grande, mano, que leva ali pro objeto e o cilindro fica envolto ali de um, de um, de um trapo, né? De um, de um e fica deixado em cima da cadeira ali De um posto de saúde E ficou ali durante alguns dias, né? Sendo manipulado diversas vezes por médicos E funcionários curiosos Que acabavam também se contaminando Sem saber exatamente o que era aquilo E após especulações sobre a possibilidade De tais enfermidades com as pessoas Fosse decorrente de radiação proveniente Do objeto deixado ali A pedido de um médico do posto de saúde Chegou um físico da Secretaria de Saúde Que é o, o Walter Mendes E ele vai ser o cara aí Que vai ser o, o cara que vai meio que é, Perceber o que está acontecendo ali. Né? Uma curiosidade que
1: estava acontecendo uma convenção se eu não me engano era uma convenção de radiologia ou de especialistas na área nuclear próximo então eles estavam com aquele equipamento nessa convenção, nesse local E puderam averiguar essa quantidade de radiação que estava acontecendo na na região. O
0: Walter, ele chega com um medidor Geiger, né? E, E é muito interessante o relato dele, né? Ele diz que ele chega a 80 metros do escritório e o detector começa a agir de uma forma muito estranha, que ele acha, né? E ele fala que pensava que estivesse com defeito. E o Walter falou, ah, mano, isso aqui tá errado. Isso é estou outro aparelho. E aí, mais uma vez, 80 metros ali, começou a ficar saturado. Aí, aí ele fala, né, isso significava que ou estava em um campo de radiação muito alto ou ambos os detectores estavam com defeito, né? O físico também diz que viu um bombeiro saindo do posto de saúde carregando o um cilindro e com o objetivo de jogá-lo no rio. Então você imagina, bicho. Cara, o cara tava lá com o saco, um saco de trouxa, tipo, chaves indo embora ali do posto de saúde. Pra parar pra jogar no rio, foda-se, essa merda.
1: Ia dar certinho, ia dar certinho.
2: Onde livrar? Eu queria fazer uma denda na fala do Rafael. É, esses medidores Geiger, eles não eram do, do Ministério de Saúde, era do próprio físico, tá? O físico tinha dois medidores Geiger. Eu acho
1: que não era da cidade. Não, isso que eu tô falando. Esse físico estava lá, ele não é morador de lá. Por essa coincidência, ele tinha esses medidores com ele.
2: E aí, o ele fala,
0: pô, caralho, não, seu maluco... Ele evacua o posto de saúde Pergunta pros trabalhadores locais Fazer uma pesquisa Da onde tinha vindo aquilo e Falaram, ah, veio de uma mulher do ferro velho O Wagner foi ao ferro velho Só que antes de entrar, ele já com o do de dogaiga, Ele detecta radiação pra todos os lados E aí que ele aciona a Comissão Nacional de Energia Nuclear Para medidas que pudessem ser tomadas Pra estabilizar a situação E aí o circo tava armado, né
3: Quantos dias depois, André, isso?
0: Ó, fica oito dias Acho que fica entre o cara achar E tá no, e tá no ferro velho, são mais ou menos Oito dias, fica uns dois dias no posto de saúde. Mano, isso aqui tudo a gente tá falando aqui, menos de 15 dias. Uhum. Então é, um, é, um, é, um, é algo bem, bem curtinho mesmo. Bem, o, o Walter então, ele acompanhado de integrantes da vigilância sanitária, visitam a casa da Maria e do Devair, que foram os primeiros a ter contato. Eles observaram e tentaram projetar o trajeto que a mulher teria feito para ela o posto de saúde e planejaram as operações de limpeza e quarentena daquela região da cidade. Maria, Devair e centenas de outras pessoas da vizinhança foram retiradas suas casas e levados para o posto de, de vigilância. E aí você imagina, gente, as pessoas foram retiradas de suas casas e elas não podiam levar qualquer tipo de objeto. Aquilo ali era totalmente material de contaminação. A casa das pessoas, os objetos que elas tinham do dia a dia, estavam completamente contaminados. Elas não poderiam voltar até aquela situação tivesse resolvida. E, eles foram sendo controlados e colocados no, num dos maiores... É, postos né, Que ficava no estádio olímpico Pedro Ludovico Teixeira Que fica a sede do Goiano Esporte Clube E durante esse período Centenas de profissionais de saúde é, E outros de segurança também Como policiais, bombeiros, médicos trabalhavam não só na remoção de moradores, mas também na orientação geral, assim, para deixar as pertences para trás, como é que se lida com essas pessoas e por aí vai, né? E móveis, objetos, roupas, tudo meio que foi deixado para trás. E outra cagada, pelo menos na minha opinião, eu acho que isso é meio problemático, né? Os profissionais que foram convocados pra fazer toda essa operação de remoção, eles foram informados que se tratava apenas de um vazamento de gás. Ou seja, as pessoas não tinham qualquer dimensão até aquele momento. E quando as pessoas descobriram, é aí que foi o pânico geral, né? Porque que essa falta de comunicação, falta de estrutura, falta de conhecimento, falta de equipamento, puseram em risco não apenas a vida daqueles profissionais, como também a contaminação ainda de, de ainda mais pessoas, né? As famílias desses profissionais, os amigos e por aí vai, né? Eles manuseavam esses objetos contaminados com um de nuas. Se era um vazamento de gás, o que que era aquilo ali, né? Não tinham proteção de, contra a radiação, né? Mas no Estádio Olímpico foram montadas algumas barracas de estrutura temporária para receber esses moradores e para que fossem submetidos a testes de radioatividade. Em caso de positivo, eles eram levados para hospitais e postos de saúde para tratamento de descontaminação. Inclusive, muitas pessoas receberam alta após tomar banho com água e vinagre, pois o produto pode ser utilizado para remover baixa radiação em objetos e seres humanos. Isso é verdade, Jay? Sim,
2: sim. O vinagre ele age como um limpante no caso de baixa radiação tá? em objetos e humanos, o que não era o caso ali. Então, não adiantava muita coisa.
0: Inclusive, teve mais uma polêmica que envolvia esse método de detecção de radiação na população, porque os profissionais, triagem, utilizavam os contadores Geiger, na sua maioria, desligados pra evitar que é, aqueles apitos de sons causasse um certo pânico na população. Mano... É, 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 isso, isso fez com que várias pessoas tivessem que repetir os exames várias e várias vezes. Mano, foi um caos aquilo ali. E na busca dos principais focos da radiação foram encontrados isolados pelo menos sete áreas, sendo elas a maioria casas e moradores da região. E foram monitoradas de pessoas dessas regiões pelo menos 112 mil e 800 pessoas, e dessas centenas com notificação de contaminação grave, 20 encaminhadas para o Hospital Geral de Goiânia e as últimas 14 vítimas em estado grave foram mandadas para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, onde quatro delas vieram óbitos e 8 desenvolveram a Síndrome Aguda de Radiação, que a gente vai falar mais para frente
1: É, só o ouvinte entender uma coisa, quando... Eles têm que monitorar milhares e milhares de pessoas. É pelo simples. Ah, mas por que saiu dali pra casa da pessoa? Não sei o Lembrem? A esposa, ou, ou a pessoa que não lembro quem foi, andou de ônibus com a substância. Não, o cara, era, o, cara, o cara que manipulou com as mãos nuas lá,
3: ele era motorista, né? De ônibus. Então, assim, todo, todos os lugares que eles passaram, é. <risos> aquilo ali foi tudo zoado. O material que ficou no, no, no posto de saúde foi manipulado por médicos que depois atenderam pessoas, né? Imagina, né?
1: Então, é, a quantidade de pessoas que foram expostas em maior ou menor grau foi muito grande. Cerca de 1.600 pessoas, se eu não me engano, foram expostas de, de forma a causar problemas para elas. E se falar quatro... que a gente tá falando do material que é pó, né? O césio. Se fosse,
3: tipo, uma pedra de Césio, né? é muito mais fácil você conter, né? Agora, pó, né, cara? micropartícula dessa porra vai espalhando, né? Por todo lugar, né? Total. Total. Sim, com toda certeza, né? E às vezes a pessoa pode olhar esses números aqui e falar, pô, Andrei, mas que exagero,
0: foram só oito... O problema não é esse, o problema é que a gente tá falando aí da contaminação mais grave. O problema é que várias dessas pessoas que foram contaminadas indiretamente, elas sofreram graves problemas mais tarde, né? Inclusive desenvolvendo câncer e coisas desse tipo. A gente já vai chegar lá. Mas... Jay, você pode falar um pouquinho o que que essas pessoas sofrem, mais ou menos? Sintomas... Esse tipo de coisa?
2: Ó, as 14 vítimas em estado grave foram transferidas para o Hospital Naval Marcelo Dias, no Rio de Janeiro, onde 4 foram a óbito, oito desenvolveram a Síndrome Aguda da Radiação, como o Andrei já falou, que em doses menores de radiação vai ocorrer náusea, vômito, sintomas relacionados à queda de hemogramas, como predisposição a infecções e hemorragia. Em doses maiores, podem resultar como efeitos neurológicos e morte rápida.
0: Cara, que situação, né?
2: É muito pesado, porque assim, imagina. Ó, eu vou contar a minha experiência porque a minha avó teve câncer e a minha orientadora tem câncer. Então, eu, eu acompanhei as duas. Quando você faz quimioterapia, é aquele líquidozinho que você coloca no nosso corpo, certo? Uhum. Quando você faz radioterapia, são sessões menores, é pra ser sessões menores, em tempo menor, entendeu? Porque você precisa matar aquilo urgentemente. E às vezes a radioterapia também é feita como prevenção. Se você faz a quimioterapia, você vai lá e faz quatro sessões de radioterapia pra você ter certeza de que aquilo foi exterminado, entendeu? É uma, med- uma medida preventiva também. Então, é um negócio, é assim... A gente tem os anti-inflamatórios e antibióticos. A radioterapia é o antibiótico, entendeu? Sim, claro. Eu achei interessante essa parte aqui da da quantidade do que você recebe, né? Ao total, 28 pessoas desenvolveram em maior ou menor intensidade a síndrome cutânea da radiação. Os casos de óbito ocorreram entre 4 4 a 5 semanas após a exposição ao material radioativo, devido a complicações esperadas do SAR, que é o síndrome cutânea de radiação, como hemorragias em dois pacientes infecção generalizada em outros dois, daí tem uma medição aqui mais ou menos, quando você tem uma medida de 150 a 400, você tem problemas digestivos, cansaço, problemas sanguíneos, náuseas, vômitos. Quando você vai de 400 a 600, você já tem mais vertigem, perda de pelo, perda de cabelo, modificação da composição sanguínea e o risco de morte aumenta. Quando você vai para 600 a 2000, problemas sanguíneos aparecem mais problemas digestivos, essa vez mais graves, né? A ponto de ter perfuração intestinal e logo morte, menos de 15 dias, mais ou menos. E acima de 2 mil, você tem morte. Então a gente tá falando de uma contaminação entre 600 a 2 mil.
0: É, então é muito pesado,
4: né? É, é muito. para o rio algumas cenas dramáticas. Israel Batista dos Santos e Maria Gabriela Ferreira se despediam da família com a esperança da volta. Mas Israel, Maria Gabriela, Lady das Neves e Admilson de Souza foram as vítimas fatais do acidente. Eles foram enterrados em caixões de chumbo pesando 700 quilos cada um. Sobre cada caixão foi colocado uma camada de 20 centímetros de concreto puro.
0: Já no Hospital Olímpico, né, a Lady das Neves né, Que é filha do Ivo Irmão do Devair, foi identificada com Altos níveis de radiação, e assim como A sua tia, a Maria Gabriela E outros funcionários do Ferro Velho Onde Devair trabalhava. Quando ela foi Identificada com essa situação, a Lady Foi separada da mãe, mas foi acompanhada De sua tia para o hospital. Foi a última vez Que a Lourdes, a mãe, vê a Lady né? Elas foram levadas para o hospital de Goiânia E após a confirmação dos altos níveis de radiação As duas foram levadas ao hospital Naval Marcílio Dias. Um dos mais avançados complexos hospitalares do Brasil Ela foi tratada por uma equipe internacional Leite ficou confinada em um quarto isolado No hospital devido ao medo dos funcionários Também se contaminarem por aproximação E ela desenvolveu gradualmente inchaço Na parte superior do corpo, perda de cabelo Danos nos rins, pulmões e hemorragia interna E ela veio a falecer no dia 23 de outubro de 1987, aos 6 anos de idade devido à septicemia, infecção generalizada. É, Para quem não sabe, a septicemia é um conjunto de manifestações graves em todo o organismo produzindo uma infecção. Né? A Maria Gabriela Ferreira, tia de Lady e esposa de Devair, após a contaminação, desenvolveu hemorragia interna, principalmente nos membros, nos olhos e no trato digestivo, além da perda de cabelo. Ela morreu, Dia 23 de outubro de 1987, cerca de um mês após a exposição aos 37 anos. E outras duas vítimas fatais foram Israel Batista dos Santos, de 22 anos, e Edmilson Alves de Souza, de 18 anos, que morreram nos dias 27 e 28 de outubro, respectivamente. Ambos com doenças respiratórias graves, complicações linfáticas, lesões pulmonares e por aí vai. E aí, enfim, né? você tem toda essa situação em que houve até dentro da própria cidade problemas com relação a isso. né? O enterro das vítimas foi extremamente conturbado. Mas pessoas não queriam que as pessoas fossem enterradas, por mais que os caixões estivessem lacrados e fosse cimentado tudo, mas depois de alguns dias elas conseguiram ser enterradas e por aí vai. deva ir sobrevive à exposição devido ao tratamento ao qual foi submetido, só que ele tem sequelas graves, como perda de cabelo e problemas em diversos órgãos. Ele se sentiu bastante culpado pela tragédia inclusive, né? Acabou se tornando alcoólatra e faleceu sete anos depois em 94, vítima de um câncer decorrente da exposição ao Césio. O Ivo, né? O pai da Lady teve baixos níveis de contaminação, mas tornou-se depressivo devido à morte da filha, o que fez ele ficar numa rotina de fumar pelo menos seis maços de cigarro por dia e acabou morrendo de enfisema com o Onara em 2003.
3: Cara, é incrível que esse cara, ele espalhou o pó no, no, ele, ele carregou né, o pó, espalhou ele no chão do quarto da filha e teve baixos índices né de, de contaminação. Porra, cara. Sim.
2: Parece uma piada de mau gosto, né? Pois é.
0: Sim.
1: Tô toda certeza.
0: Mas sei lá, né, mano?
1: É... Ele teve sorte no azar.
2: É, e assim, mesmo
0: com os especialistas ainda houve diversos problemas com relação a, a, a como você manusear o material, né? todo, todo mundo ficou meio jogado, a céu aberto, né? Diversos profissionais que trabalharam na remoção foram contaminados, né? Tiveram problemas de saúde também, câncer e por aí vai, né? Em inúmeras entrevistas, o Adesso, né, um dos irmãos aí do Devair, ele tem uma memória meio impecável, né? ele foi presidente pelo menos duas vezes. Hoje ele é motorista de Uber e algumas pessoas chegam até a reconhecer ele. E, mano, é, é, ele fala, inclusive, que uma das... Olha que citação, né? O médico pediu, ele falando, o médico pediu que eu tomasse cerveja para que a urina eliminasse a radiação. E eu até, ach... e eu até achei bom, porque eu podia beber sem me justificar, mas não adiantou nada e o banheiro do bar precisou ser demolido Porque também recebeu radiação. Olha que
4: horror!
1: Nossa Senhora! Ai meu Deus do
2: céu! Ai, gente, olha, nenhum paralelo. Qualquer paralelo feito com o que a gente tá passando agora é ilusão, né? Ai, meu Deus, que doer no
0: coração. Pois é, né, mano? É é, é o tipo de coisa que a gente vê também que não mudou muito, né? E né, não adianta... Mesmo se a pessoa tiver preconceito, ah, porque é Goiás, foda-se, o pessoal não sabe. Não, mano. Tipo, não adianta, né, cara? O cara, tendo coronavírus, marca festa, né? Sai pra ir no banco e
1: por aí vai, né? Só faltava ele estar fazendo um churrascão na casa dele quando ele achou o pote, entendeu? Só faltava isso, mas... Mandar a empregada trabalhar mesmo assim, né? Ali foi uma sequência de desgraça e eu acho que é é isso que eu tinha falado inteiro, mas se a desgraça só não foi completa, porque tinha esse especialista próximo ali, que senão ia ser uma massacre, ia ser terrível, terrível, terrível.
0: Ah, você imagina, né, se a parada fosse descartada no Rio, né, talvez ela podia ter contaminado uma, a cidade inteira,
1: né, talvez o estado inteiro dependendo, né. Já foi um negócio extremamente ruim, terrível, ia ser ah, a gente nem quer imaginar. Mas o que deixa impressionado, tipo assim, é isso,
3: né, tipo assim, é depois que já tinha o, pro- o problema identificado, né? Você já tinha as primeiras vítimas fatais, você já estava usando as técnicas de contenção da, da parada Com tecnicamente pessoas é, que entendiam do, do, do assunto né, de radiação E aí tipo, essas coisas que aconteceram, do, do tipo as pessoas que, que fizeram a remoção dos objetos contaminados tipo, Não usaram nenhum tipo de proteção, é, os tambores lá de, que, que, que usaram para selar o material é, foram... foram Tipo, foi feito a céu aberto, né? E, tipo, cara, é muito vacilo, né, velho? Vamos falar a verdade, né, cara? Porra, cara.
2: Eles não estavam não minimamente preparados pra uma situação dessa. Não que... Olha, eu não sei se, por exemplo, se um dia isso acontecer de novo. Se, se tipo... Ou a parte de saúde vai estar preparada pra isso, eu não sei, eu acho que
1: não Jay, eu acho que se acontecer na mesma cidade a proteção basicamente vai ser a mesma coisa, vai ser uh, acho que se for aqui em Belfort Roxo em de Caxias ou lá em Goiás vai ser igual, vai ser daí pra pior, vai depender da sorte
3: eu lembrei nos anos 50 que teve um filme, eh, se eu não me engano era sangue, sangue do bárbaro, se eu não me engano o nome. com o John Wayne, o John Wayne fazia o papel do James Camp, pra você tem ideia, como, como era <risos> e esse filme foi filme no, no, na década de 50 no, no deserto de Utah, cara, e era muito próximo da área de teste de nevada, de, de teste de armas Nossa. nucleares. E, tipo assim, a galera desse filme morreu de câncer nos anos seguintes, assim né tipo, nos 20 anos seguintes do filme, assim, tipo assim, praticamente, sei lá, muita gente que trabalhou na, 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 na produção desse filme, né, durante esse período aí que eles ficaram na, na, no deserto de Utah, perto da área de teste de bombas nucleares, desenvolveu câncer, morreram de câncer, né. Então, cara, porra, imagina isso, cara, tipo, você leva uma unidade toda, vai filmar, um fi- fazer um filme numa área próxima, onde se faz teste com bomba nuclear, né, cara, é óbvio que isso vai dar merda, né, cara, Sim. tipo... Descasa, né, mano? Sim, total, cara, eu também não sei se era, eu acho que tinha, e isso ainda, tipo, tem a desculpa que era... era nos 50, né, então, tipo assim, a, a radiação ainda era vista como algo meio... meio benéfico ainda, né, tipo assim, era a nova forma de energia, né, uma coisa assim, né, mas tinha um que, de magia, né, de, de sci-fi e de magia ao mesmo tempo, né, Hell. ainda não, não tinha acontecido nada, lógico que teve as bombas nucleares, né, e o terror todo que aconteceu na, na, na Segunda Guerra Mundial, mas, tipo assim, ainda tava se vendo o lado bom da energia nuclear, né, nessa época, né, tipo, as primeiras usinas nucleares, né, tal, né.
2: Hel, você me lembrou Sim. de uma história mais antiga ainda de 1950, né, as Radium Girls, sabe, aquelas Sim. mulheres da Primeira Guerra Mundial, elas pintavam relógios, porque eles brilhavam. E, na verdade, elas estavam mexendo com uma tinta que era feita à base do elemento químico rádio. Em 1917, eu acho.
1: Conheço essa história, não.
2: E eram mulheres novinhas, tipo, 18, 20 anos. E elas... Trabalhavam como pintoras de mostradores de relógio, né? Se eu não me engano, foi no foi, foi nos Estados Unidos, lá na Primeira Guerra Mundial. E daí a galera, elas começaram a morrer, começaram a ficar muito mal, e etc. E, e demorou para descobrirem que era a tinta. Porque assim, elas pegavam o pincel, né? E como elas desenhavam mostradores de relógio. Elas passavam o pincel na boca. E é porque o pincel tinha que ficar fininho para elas poderem desenhar os números, certo? Então elas passavam o pincel na boca, na tinta, desenhava. Na boca, na tinta, desenhava.
3: É, a maioria também do, dos cientistas que descobriram os elementos radioativos morreram, né? Envenenados pelos próprios elementos, né?
2: A Marie Curie, se não me engano, sofreu sim, muita queimadura.
3: Sim, sim total.
0: Assim, é, é, não dá nem pra culpar a população com esse tipo de coisa. Claro que hoje, né, você já pode exigir, né, instrução, esse tipo de coisa, né? O problema é, é você não ter protocolo pra esse tipo de situação, né? Quando você imagina, quer dizer, no, no, no Brasil não tinha nenhuma autoridade maior, tipo, o, o Wagner até meio que, beleza, é, entrou em contato com uma mais próxima, mas você não tinha nenhum protocolo de contenção que que podia se fazer Esse é o problema, né Parece que os protocolos Só são criados Quando dá merda, né O que é entendível, né Mas não,
2: não tem como Não... não
0: tirar exemplo dos outros países, das outras pessoas, né? Dá pra ter um estudo sobre, porra, tem chance de isso acontecer. O que, que vai acontecer, né?
2: Prevenção, né, Andrei? Sim. A gente não tem essa cultura de prevenção. Eu não vejo cultura de prevenção aqui. Nem nem outros lugares, pra falar a verdade, né? Parece que a gente, o ser humano, não consegue aprender com os erros passados. Diga-se de passagem as várias guerras que a gente tem algumas que continuam, entendeu?
1: Aqui a gente só coloca, só coloca a câmera no estabelecimento depois que é roubado. Total.
2: Incrível, porque eu não sei vocês, mas. Eu tive radiação Cálculo de radiação, tanto em física Quanto em química E a gente aprende um pouco, entendeu? Só que assim, eu estudei em colégio particular
1: Na faculdade de história eu não tive isso não
2: Não tô falando na escola Escola, o problema é que quando a gente fala de física e química, só é gente cabeçuda, gente que é inteligente, gente que gosta, etc. E em casos como esse, seria, seria importantíssimo você ter uma noção do que acontece de como as coisas são passadas, entendeu? Então, muitas coisas que a gente aprende na escola poderiam nos prevenir nesse tipo de coisa, só que não é dado o valor certo e também não é transmitido de uma forma de que as pessoas se interessem, entendeu? Não adianta você tacar a forma lá na cara do aluno, ele não vai. Vai ligar para aquilo.
3: Mas eu acho que também passou um pouco, né? Essa histeria, né? Eu lembro há um tempo atrás, tempo atrás, eu digo, quando eu era criança, adolescente, né? Tinha aquela coisa da. da, da que até coisa que não é nem muito estudado, né? Que dizem que, que, que deveria ser mais aprofundado, mas a, a radiação emitida pelo, por monitores, né? E pelo telefone celular, por exemplo, né? Esse tipo de coisa que, que há um tempo atrás até se fazia mais campanha, né? Sobre isso, a gente via mais é, um povo mais alarmista falando sobre isso. Mas tipo assim, agora não. Não, não se fala mais nisso, né? Tipo, o celular depois se popularizou e virou, sei lá, um, um bem de, de, de extrema necessidade das pessoas. Ninguém mais fala, né, do, sobre isso.
2: É, a gente tem até o relógio aqui no nosso pulso que a gente não desliga mais porque ele é tudo, né? Ele virou o nosso segundo celular. Assim, não é pra, ti, não é pra você ser o, o louco da, meu Deus, Campos eletromagnéticos radiação, a gente vai ter câncer daqui a dois anos. Não, não é isso. Mas se você entender quais são as substâncias que podem decair, que podem desintegrar e que podem transmitir alguma coisa maléfica, né, para o nosso organismo, é importante você saber. Conhecimento é, é importante, entendeu? Não é uma coisa que pra você mostrar que você é inteligente, é pra você ser esperto na vida, tá? E não fazer que nem o nosso amigo Ivo que espalhou coisa pra todo mundo, tá entendendo? É disso que eu tô tô falando, eu não tô falando pra você ser o expert no assunto, é por isso que a gente tem os acadêmicos, que eles estão fazendo lá os trabalhos deles, nosso trabalho é ser minimamente conhecido, não entrar na na pira louca das coisas, mas, enfim, é muito complicado, porque eu acho que o o problema inteiro tá na na nossa educação básica.
0: Bem, vamos lá, gostaria de agradecer muitíssimo a participação de todos vocês maravilhados aqui na live de hoje. Muito obrigado também para você que está escutando até o finalzinho esse podcast. Enfim, né? Hell você quer deixar um
3: jabasex aí para os nossos ouvintes? Acho que todo mundo já sabe, né? Toda sexta-feira lá no melhoresdomundo.net podcastzinho lá, esperto. Que pode ter entre duas horas e oito horas de duração. Nove, às vezes. Sei lá. (risos)
1: Jesus Cristo. Esse pessoal é, é profissional. Eles são profissionais. Ô, oh, é uma curiosidade: tem, tem rodízio da pessoa? A pessoa entra, aí tem outras que saem no meio do caminho, tem outras que entram no meio da gravação, né? É normal, né?
3: Tem pessoas que dormem
1: durante a gravação e aí. Gente... Ah, isso eu já vi, isso eu já presenciei já. <risos> eu escutei o ronco, eu falei, tem alguém dormindo?
0: E é, Rafael, fala da sua live aí antes que eu me esqueça. Ah,
1: minha live lá no. Na Twitch TV barra O mesmo endereço do meu Twitter, galera. Cheguem lá, por favor. Quem quiser. Quem gostar de jogos de estratégia. Jogos de RPG, um pouco de cada. Pode chegar lá na live. Muito obrigado para quem curte e vá lá prestigiar um pouquinho do do meu trabalho lá. Jogando um pouquinho com a galera e jogando com os ouvintes às vezes. Brigadão mesmo.
0: Então é isso. Muito obrigado por vocês ficarem até aqui. E é aquilo. Não olhem para trás.
1: E lógico uma vez que você acha esse brilho maravilhoso o que que você vai querer fazer imediatamente mostrar para todo mundo né mostrar para a esposa para os amigos mostrar passar na, na pele na cara no no pênis enfim. <risos>
0: Assim, é meio que isso que aconteceu, Rafael, mas eu tô meio que estranhando que você tá meio que, né,
1: não sei, dando um certo aval aí pra isso. Não, você nunca viu aquela aquela camisinha lá que brilha no escuro? Por que você acha que faz sucesso?
3: Tá, ok, perdi o argumento. Você tá certo. Eu posso ter naturalmente, né, ele, sem precisar da camisinha, né? Olha aí, ó,
0: olha aí, ó. Será o, o Bruce Banner aí, ó? enquanto isso, nossos ouvintes aqui estão tendo um debate muito interessante com é, passando coisa no pênis aqui é <risos>
3: <risos> césio no pênis que é ah, boa... conceito, né se fosse, fosse no MDM, ia é ser o título do, do podcast <risos> <Meu risos>
1: Andrei será
2: que o pessoal vai me matar por essa explicação? é muito difícil
3: não,
0: relaxa, relaxa
2: relaxa
3: o pessoal já me relaxa, acha chata relaxa, Andrei, ele corta tudo <risos> Ela que não corra,
2: vai ter nem Jane nesse programa no final <risos> Obrigada Me preserva
0: Muito obrigado por vocês
2: ficarem até aqui E é
0: aquilo, não olhem para trás
2: Nossa. tchau André Tchau André, esqueceu de mim Você tem jabá?
0: Você tem, tem jabá? Eu tava aí, tem jabá, gente. Eu gente, jabá Você tem algum jabá para fazer?
2: Não, não tenho, só queria atenção.
1: Entendi, tá
2: bom.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu, essa dia é uma figurinha.
2: Ai, desculpa. Tá
1: bom. Tá, mas, mas tinha que despedir mesmo, um grosso.
2: Ah, me chamou pra me despedir, nossa, porque eu dei palestrinha hoje? Eu não
0: chamei ninguém pra se despedir, eu pedi pro pessoal fazer jabá, que eu sei que você não tem, então não te chamei, Jay.
2: Ai. Desculpa, eu entendi errado. Foi mal, tô com sono.
0: (risos) Então tá bom, gente. É isso.
4: MundoFreak.com.br